0: FluxFM Podcast, die Schwiegermutter aller Podcasts. Nur echt
1: mit dem Zuckerstückli. Damn, die damn, Ich sortiere hier nochmal kurz meine Papiere, oder? Hefliger, was haben wir denn heute hier? Äh, Vincent, ne? Wie ist es?
2: Äh, gut, ja, mir geht's gut, ich hatte eine effiziente Woche. Okay. Bei uns in der Schule ist jetzt wieder... Wechselunterricht, das mhm. heißt, die Kinder dürfen nur jeden zweiten Tag hin. Mhm. Das ist eine Riesenorganisiererei. Es ist unglaublich. Bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja. Ja, ich bin froh, wenn diese Pandemie vorbei ist. Muss ich sagen. Bin ich froh dann.
1: Ich wäre an deiner Stelle aber auch, glaube ich, froh über diesen Wechselunterricht, denn es ist jetzt gerade wirklich fast schon gefährlich für die SchülerInnen. Daraus. Das ist für,
2: für uns alle gefährlich, ja. ne? Ja. Eben. Und äh,
1: da zu sagen, komm, wir halbieren einfach mal die Anzahl der Personen in so einem Raum, finde ich gar nicht so schlecht.
2: Ja, ja, von der Idee her ist das schon gut, aber als Eltern bist du ja am Arbeiten. Ja. Ist das jetzt nicht so, dass deine Firma auch sagt, ja, okay, dann halbieren wir uns auch. Das hm. ne, ist jetzt kein Ding. So, die machen ja weiter. Da ist ja hier Schaffe, schaffe Häuselbauer.
1: Naja. Ne? <lacht> ja,
3: das stimmt.
2: <lacht> aber ja, klar, du hast schon recht. Das wäre schon gut. Ich meine, ja, man muss einfach gucken. So, ne? Die müssen dann halt einfach zu Hause gucken und so. Für Jonas ist es ganz spannend. Der findet jetzt Homeschooling halt sehr interessant. Das mhm. ist in der ersten Klasse. Mhm. Der für den ist das aufregend. So, ne? Für den ist eh gerade alles nur Pokémon. Ja. So eine The Journey starts today. So geht unser Tag los und so geht er zu Ende. Hat das was mit Pokémon zu tun, das Lied? Das ist der, der Hauptsong von Pokémon. The Journey starts today? Ja, wusste ich auch nicht. Bis vor vier Wochen. <lacht> Ich habe ein schönes Bild, das da transportiert wird. Das stimmt, ne? ja. Ich hasse Pokémon. Habe ich schon gesagt? Ja. Nee. Ich hasse
1: Pokémon. Fuck, jetzt, ja. äh, wie krass jetzt auch einfach unsere Einschaltquote in den Keller gegangen
2: ist. <lacht> <lacht> Na, wir sind halt ein bisschen zu alt. Wenn wir fünf, sechs Jahre nee, jünger nee, das ist es gar nicht. Nee? Ich
1: kenne voll viele so nerdige Typen, die Mitte 40, Anfang 50 sind, die auch so Erfolge, die sie im Pokémon... <lacht> Spielabend, die sie dann posten auf Twitter. Wirklich? Ja, ja, ja. Voll stolz. <lacht> Hier, guck mal, ich bin in Manchester und jage da quasi Pokémons. Oh Mann. Ja, warum denn nicht? Ja, stimmt, warum denn nicht? Ja, ja nur weil wir das Spielkind in uns verloren haben und ja. jetzt nur noch grumpy old man sind, die den ganzen Tag schlechte Laune haben. Egal, welches Spielangebot uns gemacht wird, sagen wir, was hat der mit Scheiß? Geh mir weg damit. Früher haben wir noch Mensch nicht gespielt. Eine mit Weine! <lacht> <lacht> Nee, nur weil diesen Spieltrieb nicht verspüren, ist das ja nichts Schlechtes.
2: Das stimmt, ja. Hast du schön gesagt. Ich
1: habe jetzt hier, was habe ich denn gespielt nochmal? Ach so. Monument Valley, habe ich jetzt nochmal beide Teile durchgespielt. Monument Valley ja, ist so eine Art Puzzlespiel. Okay. Das äh, der Präsident der Vereinigten Staaten spielt in House of Cards die ganze Zeit. Ah, ja. Durch diesen Auftritt ist das Spiel weltberühmt geworden. Ah, das. Und es alles ist wirklich klar. toll. Da ist man so ein kleines Männchen und muss sich durch so MC Escher-mäßige Landschaften durchwursteln. Okay, ich erinnere mich. Da an. sind dann so Perspektivverschiebungen drin und so, das macht richtig
2: Spaß. Okay. Kostet, glaube ich, so drei, vier Euro. So krass, Spiel. krass, was House of Cards alles initiiert hat, ne?
3: Hm.
2: Monument Valley oder Monument Van hm. oder wie?
1: Monument Valley, ja. Meine
2: Rudermaschine habe ich auch von House Stimmt. of Cards. Ja. Stimmt. Alles von da.
1: Ja. Und äh, die MeToo-Bewegung hat einen weiteren Schritt gemacht auch. Stimmt. Innerhalb dieser Serie. Ja, da war ja einer der ersten, ne? Quasi. Ja, also, also einer der ersten, wo diese von mir gern äh, Consequence Culture betitelte Kultur zum ersten Mal auftauchte. Cancel Culture gibt's nämlich gar nicht, es gibt nur Consequence Culture, habe ich jetzt gelernt. Sehr gut. Cancel Culture ist ein Begriff aus der rechten Ecke. Consequence Culture ist genau das, was einfach jeder auch haben will. Ich meine, es gibt Dinge, für die sollte man nicht ungestraft bleiben, ja. Es muss Konsequenzen stehen. geben. Ja, ne?
2: Konsequenzen geben, aber man kann, ja, man kann ja auch für was einstehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das darf man auch, ne? Mhm. Das Forgiveness Culture muss aber auch noch sein.
1: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Bin ich bei dir. Wir äh, möchten euch in den nächsten Minuten neue Musik vorstellen fürs Flux FM Programm. Ich bin immer noch beim Zettel sortieren, ehrlich gesagt. Adele, hab ich jetzt noch mal mit Adele
2: ab, geht's los. Ablenken
1: lassen. Ach, mit Adele geht's gleich los. Yeah, wir
2: fangen mit Adele an. Hat die ja.
1: den Wunsch geäußert, dass sie als erste stattfinden will im Podcast, denn sie hat sehr viel Einfluss auf Medienoutlets, haben wir jetzt gelernt in der letzten Woche. Mit Ey, einem Tweet. Alles, hat sich, was
2: Adele macht und will.
1: Ja, mit einem Tweet hat sich Spotify dazu gekriegt, den Shuffle-Button quasi zu deaktivieren. Der war <lacht> standardmäßig aktiviert äh. beim Abhören von Alben. Was natürlich Quatsch ist, wenn man sich ein Album reinziehen möchte, wenn man die Songs, die vom Künstler der Künstlerin in eine gewisse Reihenfolge gepackt worden sind, wenn man die ja nicht in so einer zufälligen Abfolge sich zu Gemüte führen, nur weil Spotify da diesen Shuffle-Button eingefügt hat. Insofern war die Beschwerde von Adele durchaus berechtigt. Sie hat via Tweet gesagt, I have only one thing to change in our ever-changing industry. Und Spotify hat sofort gesagt, ja sofort, Adele, alles, was du willst.
2: Ich glaube, es ist Marketing. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie das abgesprochen haben.
1: Marketing, also die die Marketingabteilung von Spotify und Adels Management.
2: so ja, ist einfach so aus Kampagnengedanken, weißt du?
1: Ja, das würde aber auch zu dem Our Industry passen in dem Tweet. Das hat das habe bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Ah, ja, okay, The gut. only request I have in our ever changing industry, in unserer Industrie. Wenn man sich als Teil der Industrie sieht, ist man da schon quasi im falschen Beruf unterwegs. Ja. Sollte man da vielleicht in die Plattenfirmenabteilung wechseln und aufhören mit dem Singen. Ich weiß es nicht genau.
2: <lacht> ich bin aber sehr froh, dass sie wieder da ist, äh, weil diese neue Platte habe ich mir echt äh, nicht binge-gewatcht, sondern binge ja äh, letztes Wochenende. Ich habe sie bestimmt fünf oder sechs Mal durchgehört und ich bin froh, dass Adele diese Musik macht, die sie macht und dass die so eine Relevanz hat, gerade auch wenn man sich das Interview mit Saint Lowe anguckt, 50 Minuten, gebt euch das, weil die ist so ehrlich und so offen und erzählt so äh, eindringlich auch, wieso diese Platte so lange gedauert hat, bis jetzt endlich erschienen ist. Ich kaufe dir alles ab und ich glaube dir jedes Wort.
1: Mhm. Zum Thema Interviews mit Adele gibt es auch noch eine schöne Anekdote, die aktuelle Promotur betreffend. Und zwar hat ein australischer Journalist von einem australischen TV-Sender einen Auftrag bekommen, Adele zu interviewen in London. Mhm. Man hat den Flug bezahlt und eine Million Dollar auf den Tisch gelegt, dafür, dass man erstmal das äh, Interview mit Adele bekommt und dafür, glaube ich, dass man aus Opa Winfrey's Interview mit ihr noch O-Töne benutzen darf. Oh, alles klar. Der Mann aus Australien setzt sich also hin mit Adele, um über die neue Platte zu quatschen. Nach zwei merkwürdigen Fragen äh, Will Adele dann von ihm wissen, ob er denn die Platte überhaupt gehört habe? Er verneint und zack, bumm, war's das. Nach zwei Minuten steht Adele <lacht> auch und sagt: Nee, dann halt kein Interview. Wenn du zu faul bist, meine Platte zu hören, dann gebe ich dir halt kein Interview ja, ähm. zur LP. Ich glaube nicht, dass der mit offenen Armen empfangen worden ist beim Nachhausekommen. <lacht> Wenn er schon zu Hause in ist. In Australien. Ja, vielleicht ist er in England. Also, ich an deiner Stelle wäre vielleicht auch in England Krass. geblieben. Ja, Also, eine Million Dollar raushauen und dafür, dass dann am Schluss. Nichts nicht mal die Platte zurückkommt. Es ist schon hart. Der Stream ist abgelaufen. Ja. Also die australischen MedienmacherInnen, die so viel Geld zur Verfügung haben, wendet euch doch an uns. Wir können das auch machen. Wir Gute können das nächste Idee. Interview mit Adele können wir machen
2: fürs australische Fernsehen. Wir hören die Platte auch fünfmal vor. Wir vorab. hören die
1: Platte vorab, informieren uns und werden Adele ein gutes Gefühl geben beim Gespräch mit uns, beim Expertengespräch mit Uli Hefliger und Winson. Mhm. Und wir machen das auch schon für 750.000. Ja, okay. Gut. Würde ich sagen. Können wir auch teilen, oder? Ja, 750.000 für jeden hätte ich jetzt kurz gedacht, aber wenn es hart auf
2: hart kommt, auch 375 auch für jeden. Ja, ist okay. Aber nur wenn's Hard wenn es hart auf hart kommt. Also das cool ist bei Saint Low, er hat die Platte auch gehört und cool. hat dann explizit auch Fragen gestellt zu den Songs. Was hier wirklich sehr wichtig ist. Auf hat dieser er auch Platte. gefragt,
1: was das Pfeifen jetzt hier soll in der Mitte vom
2: Titel. I can I get it? Nee, das hat er nicht gefragt. Ich hätte es aber auch nicht gefragt, weil mir ist es jetzt nicht aufgefallen, bis du es erwähnt hast.
1: Das Pfeifen ist echt... Also ich mag, Entschuldigung, ich mag das Stück bis zum Pfeifen sehr, sehr gerne. Okay. Ich habe schon immer geliebt, wie Adele singen kann. Ihre Stimme ist wirklich ein besonderes Organ. Aha, aha. Dass sie so weit oben im Pop-Olymp stattfindet, ist aus meiner Sicht nachvollziehbar und auch richtig so. Ja. Dass sie jetzt bei Spotify nicht auch andere Sachen noch eingefordert hat, vielleicht eine fairere Bezahlung für alle. Das finde ich ein bisschen <lacht> merkwürdig. Aber... Egal und was mich aber eben auch stört ist dieses Pfeifen in der Mitte vom Song, weil das Alles ist so klar. dadurch wird das Lied so beliebig. Ja. Plötzlich sehe ich so eine irische grüne Landschaft vor mir und äh, eine Person, die mir Butter verkaufen will zum Beispiel. Ah, Carry Gold. Ja, DJ Carry Gold. <lacht> Wäre voll der gute Produzentenname ja, eigentlich. Ein
2: super Name. Ja,
1: DJ Carry Gold kommt um die Ecke mit dem Adele Remix <lacht> und schon hast du Bock auf irische Butter oder Versicherungen
2: könnte man auch gut verkaufen. Zu dem five Pfeifpart nur. Ja. AXA, ey, ich bin echt auf Kriegsfuß mit AXA, ne? AXA, mein motherfucking Ass. Oh, ho. Oh. Du bist ja noch nicht auf dem Level, wo du Automietung, Autovermietung machst, oder? So im Urlaub? Ja, selten. Ich
1: bin ja erst seit einem Jahr ungefähr Führerscheininhaber.
2: Ich habe zwei neue Sachen. Ja, das geht jetzt zu tief. Okay. Es ist zu lange. Das erzähle ich das nächste Mal. Aber Axa, fuck you. All right. ja, Fuck you, Axa. Oh, ja, geil. Was Scheißfirma. Okay. Falls irgendwelche <lacht>
1: VersicherungsmaklerInnen zuhören sollten, oder Hefner braucht offensichtlich einen neuen Deal. Schlagen Sie doch mal was vor. <lacht>
2: gut. Und vielleicht läuft dann der Song von Adele dazu.
1: Keiner ja, it? Genau. Du kriegst einen neuen Versicherungsdeal und wir beide machen das nächste Interview mit Adele fürs australische Fernsehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Wunderbar. Adele. Radio
2: geht auch, ne?
1: Ja, aber ich finde, wir könnten jetzt immer noch ins Fernsehen auch. Okay, noch geht das noch ein, zwei Jahre. Sehen mir geil aus. Der <lacht> mit Can I Get It. Neu auf Flux FM.
4: If I can make, if I can make your heart my home Throw me to
2: Das ist eine neue Musik von Adele. Can I get it? Ist enthalten auf ihrer neuen Platte 30. Äh, wieder ganz viele Songschreiber mitgeholfen. Der wichtigste hier ist aber ein gewisser Dean-Josiah-Cover, den wir besser natürlich kennen als Inflow. Ach komm, Inflow hat hier mitgemacht? Ja Ja, Inflow ist ein guter Freund geworden von Adele in den letzten Jahren. Er kommt auch, wie Adele selber, aus Tottenham aus Nord-London und so wie die, die beiden, Ja, die beiden haben geklickt, als sie sich gesehen haben äh, bei, nach einem Michael-Kiwanuka-Konzert. Also bei den großen PopkünstlerInnen, da
1: gibt es ja oft wirklich fünf, sechs, sieben, acht Menschen, die an so einer Single mitschreiben. Mhm. Da frage ich mich manchmal, sollten wir vielleicht auch das mal versuchen? Also wirklich nur so einen kleinen Beitrag zu so einem Song leisten, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt zum Beispiel den eben gehörten Adele-Song oder den, den erwähnten Adele-Song, dass ich den von vorne bis hinten schreibe. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass ich dann zum Beispiel sage, lass doch das Pfeifen weg in der Mitte. Und dann wird es ein Riesen-Hit und du kriegst eine Million. Das kann ich mir gut vorstellen. Gut.
2: Es dauert aber sehr lange, bis du diesen Satz sagen darfst. Das ist ja das Ding. Die Vorgeschichte, bis man dann im Studio steht mit der Künstlerin ja. und diesen Satz sagen kann, weil es dann auch zeitlich gerade passt und überall passt, ja, ja, ja. ist halt ein Riesen-Überbau, ne?
1: Gut, naja, man muss sich halt umgucken. Ja, Träumlichkeit na, und Träumer haben, Träume Träume haben. Das ja. stimmt total. Adele. Mit dem schönen Stückchen Kenner Get It gehört im Flux FM Podcast. Wir fahren fort mit japanischer Musik im Prinzip. Ja, Mabanua. Ja, Mabanua ist ein Starttrommler in Japan, der dort, wenn äh, internationale KünstlerInnen auf Tour kommen, auch gerne mal Aushilfstrommler ist. Für Thundercat, Toru Imoa, Chad Faker, für die hat er schon Sachen live gespielt und auch eingespielt, zum Teil in Studios. Er kennt sich eben dort auch gut aus in Studios und ist nicht nur Trommler, sondern auch Produzent und als Produzent nennt er sich eben Maranuna.
2: Mabanua. Er Mabanua. 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 klingt ja, ein bisschen wie äh, der kleine Bruder von Tabaluga. <lacht>
3: ne? ein bisschen
2: Peter Maffei-Style. Aber äh, er hat sich ähm, Orono krallt von Superorganism, die Sängerin von Superorganism, die ist ja auch Japanerin, gebürtige, mhm. und die beiden haben ein Lied zusammen aufgenommen, das Coffee Excess heißt. Coffee Excess, der Excess, den du auch gerne zelebrierst ja, bei uns am Sonntag, beim Zuckerstückli bei der, quasi bei der Grand Show. Oh, hey. Da bin
1: ich gerne so voll auf Kaffee, wie es so schlimm wie es geht, <lacht> dass man so schwitzige Hände hat, ja, weißt ja, du? Ja, ja. Schwitzige Hände und äh, dass im Kopf die Synapsen so richtig schnell feuern, das mag ich ja. ganz gerne. Das Synapsen passiert bei mir. Ja, passiert bei mir, wenn ich viel Kaffee trinke.
2: Mit Zuckerstückli drin. Mit Zuckerstückli drin, ja, drin natürlich. Ja. Also Zucker
1: und Koffein, die Mischung, die ist es eigentlich. Ja, was gut. Auch sehr zu empfehlen für die Kids da draußen. <lacht> wenn der Zuckerrausch nicht mehr reicht, einfach noch ein bisschen Koffein obendrauf. Gut. Ähm, Mabanua, das Projekt aus Japan mit Orono Noguchi von Superorganism am Gesang. Gefällt mir besonders gut weil es äh, instrumentalmäßig durchaus erinnert an Superorganism und weil man sich auch ein bisschen erinnert fühlt an Bill Withers' Lean on Me am Anfang. Ah, Die ja ersten stimmt. Akkordfolgen sind so ein bisschen Lean on Me mäßig. Ja, sehr gut. When you're not strong. Coffee Excess ist meine Jam. Uli ich habe gerade schon erklärt, warum. Hier sind Mabanua oder hier ist Mabanua featuring Rono von Superorganism mit dem Stückchen Coffee Excess
4: dog, what is up? How's life been treating you? Got a new job, it's non-stop We should grab a couple beers I'm down for that anytime Depending on the day So much shit to bitch about Like yesterday I kept on thinking This can't be it Standing in my way in a cash -a check Last few months went by to super fast. Yeah, I spent so much time just playing. I'm a watch trying to read another high score. Grab some more achievements. I know I've got some kind of tribe, but don't know where I'm going.
2: Das war Coffee Access, neue Musik von Mabanua aus Tokio. Am Mikrofon gehört Orono von Superorganism. Ja,
1: sehr gut. Sie das heißt gemacht. wirklich
2: Obono Noguchi, ne?
1: Orono Noguchi.
2: Noguchi ja Fendi.
1: <lacht> Noguchi ja Fendi. Versace, Versace, Versace. Noguchi ist eigentlich echt ein guter Nachname. Ja, no ist mir so Gucci. noch gar nicht aufgefallen. Ja antikapitalistische Kritik im Nachnamen.
2: Oh, ich möchte unbedingt den neuen Film sehen von Lady Gaga und Adam Driver ja. über die Gucci Familie. Mhm. Das muss sehr gut sein. Da spielt hier auch Dings mit. Al Pacino spielt mit. Und der Mann, der hier Jeremy bei Alien Irons. und so Jeremy Irons? Nee,
1: also Ridley Scott. Ridley ist Scott natürlich. Genau.
2: Ja, aber das ist der Regisseur. Ach so. Ja, der Regisseur vom Film ist Ridley Scott. So. Weil auch Bei Alien ja, war er ja, der Regisseur. Ja, ja. Ne?
1: Gut, ich bin durcheinander gekommen. Ja. Bei Filmen in der Welt des Cinemas, mhm. ja, gerade ich gerne durcheinander. Wirklich, ich, ich kann mir voll gut Textzeilen merken Ja. oder auch die Namen von MusikerInnen, aber wenn du mir die drittberühmteste Schauspielerin der Welt derzeit zeigst, ja. weiß ich nicht, wie die heißt. Gina Davis. Ja, aber dann zeig mir ein Foto von Gina Davis, ich erkenne die nicht. Jeff Goldblum. Scarlett Johansson letztens. In irgendeiner Werbung Aha. sagt er, ja meine Freundin so, ja, Scarlett Johansson macht jetzt diese Werbung, ist ja auch krass. Ich hätte nie in meinem Leben hätte ich gecheckt, dass das Scarlett Johansson. Ah wirklich, ja. interessant. Also für mich auch voll rausgeschmissenes Geld. Die hätten einfach irgendeinen Random Schauspielerin nehmen können, um <lacht> dieses eine Produkt zu bewerben, weil ich hätte Aha. jetzt nicht dieses, oh, der große Star möchte mich dazu überreden, dieses Produkt äh. zu kaufen, sondern ich war so ja, ganz schöne Werbung. Gut. Hm.
2: Die zwei Namen, die ich gerade gedroppt habe, Gina Davis und Jeff Goldblum, die haben miteinander zu tun, die waren mal verheiratet. Ah. Von 1987 bis 1990. Sie haben sich nämlich kennengelernt auf dem Set von The Fly. Ah. Der Film, der 1986 in die Kinos Super kam. Fan. Da haben sie sich kennengelernt, weil die beide auch die Hauptrollen spielen. Dann kam zwei Jahre später Cebo, der dritte aus der Sternmitte. Ein kleiner Alien-Film, wo Jeff Goldblum einer von drei Außerirdischen spielt. Der blaue. Mhm. Auch Gina Davis wieder in der Hauptrolle. Und diese beiden Filme, die wurden jetzt verschnipselt auf drei Minuten für ein Video von einem Indie-Rock-Duo aus Amerika namens Mathiel.
1: Ja, Matiel. Paul Brown heißt die Sängerin, die quasi auch am Mikrofon zu hören ist. Und das Stückchen, das wir euch abspielen, handelt im Prinzip auch nochmal von dem Schauspieler, den wir gerade schon mehrfach hier gedroppt hatten, dessen Namen wir mehrfach gedroppt hatten. Das Lied heißt Jeff Goldblum und beschreibt so einen Traum von Martiel, in dem sie von einem jungen Jeff Goldblum quasi angesprochen wird. Mhm. Das äh, war so prägend, dieses Traumerlebnis, dass ein Song... Daraus gemacht werden musste. Mattiel Brown aus Atlanta sagt zum Song übrigens, my crush on Jeff Goldblum is very real. Sie ist also ein bisschen verschossen. In den Schauspieler, der übrigens in der Verfilmung der Covid-19-Krise in Deutschland Christian Drosten spielen müsste. Sehr gute Denn Wahl. Jeff Goldblum ist immer derjenige in Filmen, der Hä? als äh, vernunftbegabter Wissenschaftler um die Ecke kommt. Stimmt, stop ja, Stopp, 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 wir müssen hier alles quasi zurückdrehen, sonst steht uns eine Katastrophe ja. bevor. Ufpasse. Ufpasse, genau, das äh, müsste er also auch spielen, wenn er die Hauptrolle übernehmen würde in dem Spielfilm, der eben die Covid-19-Krise in Deutschland nochmal verfilmt.
2: Aha. Jeff Gold muss Christian Drosten spielen. Finde ich gut. Könnte auch, einfach, könnte auch einfach dann Outbreak 2 heißen. Ja, wahrscheinlich, ja. ja? Gut, Jeff Goldblum heißt dieses Stück Musik und es ist großartig, mögen wir sehr. Hier ist Mattiel. Das war neue Musik aus Atlanta in Georgia. Ähm, da, außerhalb von Atlanta, hat Mattiel auch das neue Album aufgenommen. In den Wäldern von Georgia quasi. Das wird im März erscheinen und nennt sich Georgia Gothic. Cool. Und äh, Jeff Goldblum ist die erste Singer aus diesem Album. Wir freuen uns sehr, dass sie dann hoffentlich auch irgendwann mal auf Tour kommen. Wäre toll.
1: Ja, jetzt müssen wir erstmal abwarten, wieder, dass der Winter vorbeigeht. Ja, ja. Und wir die... Inzidenzzahlen vielleicht wieder ein bisschen runterbekommen, dann habe ich auch wieder Bock auf Konzerte. Jetzt momentan, muss ich sagen, bin ich schon wieder so in einem quasi freiwilligen Lockdown unterwegs.
2: Ja, ja, hat sich wieder eingestellt. Ne? Das ja. explodiert ja alles mit den Zahlen. hier. Ich
1: hänge nur noch zu Hause rum, aber irgendwie habe ich mich auch schon dran gewöhnt.
2: Nun ja, wer zu Hause rumhängt und äh,
1: musikalische Informationen braucht für die Öhrchen, damit man nicht völlig wahnsinnig wird, dem empfehlen wir drei Alben in dieser Woche. Und die wiederum kriegt ihr vorgestellt von Daniel Meinel.
5: Flux
6: FM. Frisch gepresst. Neues aus dem Plattenregal. Als Teenager hat Matthias Sänger Queen auf Dorffesten performt als Freddie Mercury. Im Erwachsenenalter macht er gemeinsam mit Andreas Quitt unter dem Namen Albert Luxus nicht mehr ganz so Konfetti-getränkte Musik, eher charmant und prätentiösen Indie-Pop mit feinem Blick für die kleinen Details, Analysen und Selbstreflexion. Du hast
4: Gott, ich hab Timla.
6: Ist zum Beispiel eine davon. Das Album Yin Yin ist gespickt davon und lädt mit detailverliebten Songstrukturen zum Schwofen ein. Albert Luxus mit Voodoo. Von Albert Luxus. In vielen Ländern Südeuropas gleicht sich das Bild. Halbfertig gebaute Luxuswillen stehen verlassen in der Landschaft. Letzte unbewohnte Überbleibsel der Finanzkrise von 2008. Davon haben sich Cat Day und Nicholas Wood inspirieren lassen. Entsprechend gesellschaftskritisch sind die Texte. Der Synthi-Pop des mittlerweile in Berlin lebenden Duos The KVB aus UK schlängelt sich langsam Richtung kraftwerk Eska, Computermusik und Krautrock. Außen kalt, innen mit sehr viel Herzblut und Wärme. Ihr sechstes Album Unity ist ein ganz, ganz großes Highlight des ausgehenden Jahres. The KVB mit Blind. Von The KVB. Oliver Hauber kommt eigentlich aus Punkgefilden, schreitet jetzt als Oliver Ernest mit seiner Rotweingetränkten Matt Burninger-gleichen Stimmfarbe, aber ins Solo-Scheinwerferlicht. Für The Water Goes The Other Way nennt Hauber Connor Oberst als seinen größten Einfluss. Und tatsächlich, strukturell erinnern die Songs an die Bright Eyes. Wenn es reduziert piano wird, könnte er aber auch als deutsche Soloversion von The National durchgehen. Vielschichtig und warm, zeitlos und ein Ticken nostalgisch. Gute Entscheidung, das Tempo runterzufahren, um gleichzeitig das Instrumentarium zu erweitern. Oliver Ernest mit On the Outside.
3: Every once in a while Every once in a while When everyone's an enemy Not even friends can treat you right You don't always do what's good for you There's days when you just don't feel like Forcing a smile
0: Flux FM, frisch gepresst. Neue Woche, neue Alben. Vorgestellt von Flux FM.
2: Danke, Daniel, für die Übersicht. Wir möchten jetzt an dieser Stelle ein Stück Musik euch vorstellen von einem Album, das erst Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Es ist das neue Album von Pine Grove. Evan Stephens Hall ist der Kopf und Sänger und Gitarrist dieser Band, Pine Grove, die schon einige Alben rausgebracht haben. Jetzt haben sie sich für die neue Platte 1111, aber Chris Waller ins Studio geholt. Der hat den Mix gemacht für diese Platte. Chris Waller könnte man natürlich auch kennen als Erfinder des Death Cap for Cutie Sounds. Mhm. Ist er nicht Ben Gibbard? er ist ja einfach nur der Sänger und Songschreiber. Aber so wie diese Band dann geklungen hat und wie der Seattle der Nullerjahre geklungen hat, dafür ist Chris Waller hauptverantwortlich. Tina Sarah hat dann auch. Ja. Du hast schon wieder einer auf, nee, es ist auf dem Nee, Sarah hat er auch produziert. Ja, ja. Und jetzt eben Pinegrove. Ja, jetzt Pinegrove. Ja. Bring deinen Spruch noch. Nein, ich habe ich hab keinen Spruch. Aber irgendwas du mit Walla. Du hast
1: dich getäuscht. Ich habe bei Walla jetzt nur kurz gedacht, das ist ja so ein bisschen wie dieses, ich schwöre, was man in Berliner Seitenstraßen des Öfteren gerne mal hört. Walla, Chris Walla. Weißt du, was ich meine? Ja, ist <lacht> Aber zum Glück habe ich den zurückgehalten, ja. den Spruch, und eben nicht
2: rausgehauen. Die neue Single von Pinegrove heißt Alaska Aha. und äh, geht genau in die gleiche Kerbe wie dieser Nuller-Indie-Rock quasi, für den Chris Waller ja sehr berühmt ist mhm. und der das einfach auch gut kann.
1: Die fünfte Platte wird den Titel 1111 tragen. Das ist ein Phänomen aus der Numerologie, das hier beschrieben wird. In China ist der 11.11. .11. übrigens so ein Singles Day. Da guckt man sich um nach potenziellen PartnerInnen. Okay. Hier ist der 11.11. .11. Tag vom Karneval. 11.11 .11 geht das richtig <lacht> los. Da kannst du mit deinem gefälschten Impfausweis kannst du schön feiern gehen in der Innenstadt. Das ja. ist kein Problem. Aber schön wenn du Fußballtrainer... bist, ne? warst du Fußballtrainer früher, dann kannst du das noch leichter fälschen. Hör mal, machst du da Stempelchen rein. Sagst du, Hör, ich bin geimpft. Da kannst du mich knüsseln und knüsseln und büsseln oder wieder ist in Köln. <lacht> Jecum. Jecum. In Köln muss man die Single von Pinegrove auch auf dem Schirm haben, wenn man dann leicht angetrunken von der Polizei angehalten wird. Ah, ja, wieso? Alaska. <lacht> Kanufan und Eishockey. Das sind die richtigen Worte. Um besoffen von der Polizei angehalten, eben durchzukommen durch die Kontrolle. Ne? Er hält dich an, ja, ist alles in Ordnung bei Ihnen. Alaska, Kanufahren, Eishockey. So spricht man mit der Polizei. Entschuldigung, dass ich diesen alten Tresenwitz hier nochmal aufwärmen muss. Ich finde ihn immer
2: wieder lustig. Also fällt mir immer wieder ein, ja, wenn ja.
1: irgendwo Alaska steht. Ich muss auch immer wieder lachen. So, jetzt hier, eis okay, kann auch fahren. Alaska von Pine Grove auf LuxFM.
2: Das war die neue Single von Pinegrove, Grove, nennt sich Alaska, wird zu finden sein auf der neuen fünften Platte 11.11, kommt Anfang nächstes Jahres raus und am Mai, im Mai, am 24. präsentieren wir euch Pinegrove hier in Berlin, im Berliner Hole 44.
1: Nice. Neuer Club in Neukölln. Weißt du, was ich mache, wenn ich morgens keinen Blutdruck habe nach dem ersten sieben Kaffee? Zuckerstückchen. Nein, ich mache Twitter auf Ach, dann kriege ich direkt Blutdruck, dann schnellt der Blutdruck in die Höhe <lacht> und man regt sich sofort wieder auf. Insofern ist es vielleicht für mich auch an der Zeit, ein bisschen Angst vor dem Internet zu entwickeln und diesen Schritt wegzulassen. Ne? Hoher Blutdruck ist ja dann irgendwann in unserem Alter auch schädlich für die Gefäße. <lacht> Dieses große Thema Internet und Verschwörungstheorien, Dickpics und all die ganzen anderen Dinge, vor denen man da Angst haben kann, das ist auch das Thema der neuen Single von Kay Flay, die da ganz plakativ heißt I'm Afraid of the Internet.
2: Ist ein Ausdruck aus ihrer neuen EP Outside Voices, die vor zwei Wochen erschienen ist. Einige Songs sind da auch mit drauf und in dieser Stelle muss man sich auch die Cover-EP noch anhören, die sie Ende letzten Jahres rausgebracht hat. Da hat sie drei Stücke gecovert, unter anderem Self-Esteem von The Offspring, Break Stuff von Limp Bizkit, <lacht> sehr gut, und Brainstew von Green Day und wirklich unfassbar großartig. Das ist ja. fast besser als die Originale.
1: Es sind halt so ein bisschen runtergefahren, so ein bisschen wie die Regina Spector-Covers von Nirvana ja, damals, ja, ja, genau, genau. schön mit Piano und dann eben auch ganz Piano eingespielt, sag mm -hmm, ich mal, mm -hmm. von Kay Flay, die dann aber auch unter Beweis stellt, dass diese drei von dir erwähnten Stücke qualitativ hochwertige Stücke sind, denn... Daran erkennt man die Qualität eines Liedes, wenn das quasi ohne große Produktion funktioniert, mit nur einem Instrument und einer Stimme. Dann ist es eine gute Komposition. Ja. Das sagt man auch in Spanien.
2: Ja, genau da, ja.
1: ja. K-Flay mit I'm Afraid of the Internet, Christine Flaherty mit einem Lied, das eben auch von Dingen handelt, die man einmal gesehen nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Things that cannot be unseen. Ah, stimmt. Im amerikanischen Englisch. Außerdem gefährlich, an dieser Stelle noch mal der Warnhinweis, Symptome googeln von irgendwelchen Krankheiten. Krankheiten. Wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen im Arm hat, wenn man da Symptome googelt, Schmerz im Arm, dann ist man im Prinzip schon fast tot. Sollte man weglassen. Ein bisschen Angst vor dem Internet, also vielleicht auch gar nicht so schlecht. k mit I'm Afraid of the Internet. Ein Riesenhit, super eingängig. Das wird ein... Riesenhit? Ja, eine Weltmelodie wird das.
2: Eine Weltmelodie? Sehr gut. I'm Afraid of the
0: Internet I'm afraid of the internet And the crazy shit that people say When they're hiding behind a mask And they're hungry and horny and up too late I'm afraid that we can't go back This big machine I'm afraid of the internet. I'm afraid of the
3: internet. I'm afraid
0: of the internet. Ba -ba ba -ba 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 -ba. God, it's hard to be innocent. When the world keeps showing you it's thick and disaster is imminent, getting sicker and stranger with every click. I'm afraid that we're gone. First I looked at
1: Reddit, then I looked around at WebMD. k Flame mit I'm afraid of the Internet gehört im FluxFM Zuckerstückli Podcast. Und damit sind wir am Ende. Aber the show yeah. must go on! Friends will be friends! Bicycle, bicycle.
2: I want it all!
1: Tonight, I'm gonna have myself a real good time.
5: Barcelona!
1: Under <lacht> pressure. Dun, 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 Alright, stop. Oh! Da war Vanilla Eis noch mit. Nicht schlecht. Sehr gut. Worauf wollen die beiden Nasen von Flux FM hinaus? Es ist im Prinzip ganz klar, in der letzten Woche jährte sich der Todestag von Freddie Mercury zum 30. Male für Flux FM Grund genug, einen Queen-Thementag ins Leben zu rufen. Wir haben den ganzen Tag Queen gehört, mhm. ExpertInnen zum Thema Queen äh, Gehör verschafft und obendrauf gab es noch Coverversionen von Queen-Liedern von Alex Meyer und den Lathams zum Beispiel.
2: Ja, stimmt, genau. Alex Meyer, wunderbare Version, müsst ihr ja. euch angucken, bei uns im YouTube-Channel ist ein Fest. Und wir haben dann ein Live im Wohnzimmer Spezial versendet, quasi das großartige ähm, äh, Wembley-Konzert von 1986 von ihrer Magic-Tour. It's a kind of magic. magic. Äh, und das Konzert ist natürlich auch so berühmte, wo man das äh, fabulöse Einsingen von Freddie Mercury immer wieder gerne sich anguckt, wie er zweieinhalb Minuten lang 50.000 Leute zum Einsingen zwingt und die Meo. einfach... Oh! Ja, ja, ist geil. Voll großartig. So und von diesem Konzert möchten wir euch gerne "Friends will be friends" spielen, weil wir dieses Lied immer wieder zitieren. Nicht nur, wenn Franz Ferdinand hier ja, ein neues Ding Stimmt,
1: ja. Die habe ich gern so anmoderiert. "Friends will be friends, will be Ferdinand". <lacht> hier aber Queen mit dem Stückchen, das mich zu diesem schlechten Witz inspirierte. Hoffentlich ist Freddie Mercury nicht sauer auf uns. Nein, ich glaube nicht. Queen mit Friends Will Be Friends im Zuckerstückli-Podcast als Zuckerstückli zu hören zum Abschluss dieses Formats. Vielen Dank fürs Runterladen, fürs Zuhören, sagen der Winsor und der Willi.
0: Mutter aller Podcasts. Und. Aus die Maus.